0: Socialmente es uno de los vicios más comunes, más replicados y de más fácil acceso. Y aún con los daños a la salud que conlleva y con las prohibiciones para fumar en la mayoría de los espacios públicos cerrados, el tabaquismo no da muestras de reducirse entre la población mundial. Recordemos que es una adicción y como tal es una enfermedad, por lo que no exageran los que consideran al tabaquismo una pandemia que llega a medirse con la pérdida de vidas o cuando menos de años de salud en la media poblacional. Por mucho tiempo, la publicidad, la televisión y el cine se encargaron de relacionar al cigarro con la elegancia, la confianza y una imagen positiva en general. En la actualidad, algunas casas productoras prohíben el uso de tabaco en la pantalla en todas sus producciones. Los comerciales de tabaco han sido prohibidos y todas las cajetillas deben advertir de sus daños a la salud, pero nada de eso parece disminuir el consumo. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el tabaquismo con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, estamos en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad agradezco siempre su compañía como cada viernes. El tema de hoy a propósito del 31 de mayo, día mundial contra el tabaquismo, vamos a hablar justamente de esta pandemia social que bueno pues genera muchas pérdidas de vida y algunos años de vida saludables perdidos tanto en hombres como mujeres no importando la edad y en, de manera especial vamos a platicar de un programa en Power, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para, de alguna manera, abarcar de manera integral, este, pues medidas de solución ya a esta problemática, problemática de salud social, ya problemática pública. Eh, antes de iniciar nuestro tema, ya lo saben, hay diferentes formas para que se contacten con nosotros, escúchenlas para que nos puedan hacer llegar algún comentario, alguna duda.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Regresamos de nuestros medios de contacto, escríbanos, con gusto atenderemos todas sus peticiones o observaciones. Y bueno, me da mucho gusto saludar nuevamente, de verdad, a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Doctora, bonita tarde.
2: Hola, eh, pues es un gusto para mí estar con ustedes, Ángeles al contrario, te agradezco mucho la invitación y te agradezco también que mantengas ahora sí que en la mesa de discusión estos temas que son tan interesantes y que de otra manera pues están muy relacionados con el 31 de mayo, yo creo que todo el año tendríamos que platicar de esto porque es un problema de salud pública vigente, es un problema de salud que no sé pues ahora sí en el cual todos estamos involucrados ya sea unos como fumadores u otros como fumadores pasivos.
1: Exacto, doctora, y mira, eh, tú ya estuviste con nosotros hace ya un año aquí en nuestra cabina, tuvimos eh, la fortuna de conocerte, de, de compartir contigo estas temáticas, y como tú lo señalabas, hay una responsabilidad social que no podemos eludir en tanto seguir insistiendo en estas temáticas, nunca va a ser un, un tiempo desaprovechado Este eh, reflexionar en cuanto a qué medidas tenemos que estar tomando e insistir en lo que podemos Podemos trabajar. Vamos a iniciar, doctora, si te parece, si podemos compartir con nuestra amable audiencia, un panorama del problema de tabaquismo en nuestro país.
2: Claro que sí, Ángeles. Mira antes del país me gustaría empezar por un aspecto más general que es a nivel mundial para que realmente nuestros radioescuchas tengan una idea de la enorme problemática que representa el consumo de tabaco. Sabemos actualmente, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos alrededor de 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. Imagínate, esto nos habla de un problema realmente muy importante, de un problema de salud que está costándole... Eh, ...a la humanidad alrededor de 6 millones de muertes cada año... ...y la preocupación de la Organización Mundial de la Salud... ...es precisamente que si no hacemos algo... ...que si no ponemos en marcha las directrices del convenio marco de control del tabaco... ...que ahorita te voy a platicar un poco más relacionado con Empower... ...pues este número de muertes se va a incrementar... ...y para el año 2025, entre 2025 y 2030 pues ya se tienen estimaciones de que esto podría subir a 8 millones de muertes cada año y desafortunadamente este número de muertes se va a presentar con mucho más impacto en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo. Y bueno, en México no creas que nos salvamos de este problema. En México es un problema también muy importante de salud pública y de acuerdo a datos, por ejemplo, de la última encodad, de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco que se realizó en 2016 y se publica en 2017, actualmente, o bueno, en ese momento en nuestro país teníamos alrededor de 15 millones de fumadores en una edad de 12 a 65 años. Y fíjate, esto es muy grave lo que te estoy diciendo porque ya estoy abriendo el rango de edad a niños de 12 años, 13 años, y también de acuerdo a estas encuestas nacionales, Ángeles, sabemos que la edad promedio de inicio de nuestros niños en el consumo de tabaco actualmente está alrededor de los 13 años, lo cual es muy grave desde el punto de vista de salud, porque tú sabes que un niño que empieza a fumar a esa edad, en primer lugar, bueno, el impacto a su salud respiratoria va a ser mucho más importante que podría ser en un adulto, y también el impacto a nivel del sistema nervioso central en donde sabemos que la nicotina pues es una droga altamente adictiva y evidentemente en un niño que tiene un sistema nervioso central, un cerebro todavía inmaduro, pues el proceso de adicción va a ser más rápido. ¿Cuántos mexicanos están muriendo diariamente por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco? También es otro dato clave. Ángeles que me que quisiera compartir con nuestros radioescuchas porque nos habla, pues, del impacto social que tiene el tabaquismo. Estamos hablando más o menos de 168 eh, algunos algunas cifras. Nos hablan también incluso de 180 personas mexicanos que mueren diariamente como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, entre las que destacan, por supuesto, las enfermedades cardio y cerebrovasculares los famosos infartos, las embolias eh, después le sigue eh, la EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es una combinación de bronquitis y enfisema y por último tenemos al cáncer de pulmón que tú sabes que es un cáncer eh, con un componente ambiental muy importante sabemos que de cada 10 casos de cáncer de pulmón nueve están asociados con el consumo de tabaco entonces con estas enfermedades este estamos teniendo alrededor de 180 muertes entre 165 y 180 muertes diariamente en nuestro país lo cual si las sumas al final del año tenemos más de 60 mil muertes por consumo de tabaco que bueno de alguna forma pudieron haberse evitado porque a lo mejor la cifra es muy fría no ahorita que te estoy diciendo más de 60 mil pero imagínate son más de 60 mil familias en donde hubo desafortunadamente una persona que fallece de manera prematura como consecuencia de estas enfermedades, porque esta es otra de las características del tabaquismo, no solamente incrementa la mortalidad de la población, sino que lo hace de manera prematura, Ángeles, es decir, la gente que muere por alguna enfermedad asociada con el consumo de tabaco, sabemos que está muriendo de manera prematura debido al efecto tan agresivo que tienen todos los múltiples tóxicos de el humo de tabaco cuando esta persona ha fumado de forma crónica. Y bueno, esto también tiene un costo, afortunadamente tenemos ya evaluaciones del Instituto Nacional de Salud Pública que nos hablan de que al sector salud estos casos de enfermedades que te acabo de mencionar asociados con el consumo de tabaco le cuestan aproximadamente 42 mil millones de pesos al sector salud cada año. Entonces, imagínate, es un problema enorme, es un problema social, es un problema económico también, porque, bueno, al sector salud le está costando mucho dinero, son enfermedades crónicas, son enfermedades caras y, por supuesto, también eh, aquí hay que enfatizar que a este costo que está teniendo el sector salud, para la atención de pacientes fumadores, también tenemos que sumarle que el paciente fumador ya gastó a, su, a lo largo de su vida, pues eh, una cantidad importante para la adquisición de cajetillas de cigarros. Entonces, como verás, bueno, es eh, es un problema que tiene muchas aristas, no, la parte social, la parte económica, la parte de salud, que debemos necesariamente de analizar para entender por qué es tan grave esta esta problemática. Y también para hacer un análisis crítico de cómo hemos actuado como país y en dónde estamos ubicados en este momento, Ángeles. Claro, doctora. Antes
1: de, de estas medidas, de cómo hemos actuado y cómo hemos, de alguna manera, respondido a todos estos eh, problemáticas de verdad, de impacto, gran impacto económico, social, en salud, etcétera, te voy a invitar a un material que nos ha preparado producción, acerca de datos también que abonan a la comprensión de este tema, al abordaje de este tema. Escuchemos una infografía social. Infografía
2: social.
0: El tabaco es la causa singular de mortalidad más prevenible en el mundo de hoy en día y mata hasta la mitad de quienes lo consumen. El control del tabaco requiere un firme compromiso político y la participación de la sociedad civil. La Organización Mundial de la Salud creó en el 2003 el plan de medidas Empower para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo. La finalidad es ayudar en la planificación, el establecimiento y la evaluación de alianzas nacionales e internacionales y al mismo tiempo facilitar el acceso a los recursos financieros destinados a las actividades de control del tabaco. La epidemia avanza hacia el mundo en desarrollo, donde se producirá más del 80% de las defunciones relacionadas con el tabaco. Este cambio de rumbo obedece a una estrategia de comercialización mundial que permite a la industria tabacalera llegar a los jóvenes y adultos del mundo en desarrollo. Además, como actualmente la mayoría de las mujeres no consumen tabaco, la industria tabacalera se dirige a ellas persuasivamente para acceder a ese posible mercado nuevo. La epidemia de tabaquismo es prevenible. Menos del 10% de la población mundial vive en países que protegen, como es debido, a su población mediante alguna de las intervenciones normativas clave que han permitido reducir sustancialmente el consumo del tabaco en los países que las han aplicado. La epidemia de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas. Además... Más de 600.000 muertes anuales ocurren entre personas no fumadoras expuestas al humo del tabaco. Mueren de cáncer, cardiopatías, asma y otras enfermedades. En total, la epidemia de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas. De proseguir esta tendencia, para 2030 la cifra aumentará hasta más de 8 millones anuales. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de defunción en el mundo.
1: Regresamos ya de la infografía social, estamos platicando con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez eh, a propósito del día 31 de mayo, Día Internacional contra el Tabaquismo. Antes de la infografía la doctora nos comentaba algunas medidas que debemos de tomar y eh, como nuestro programa es muy, muy pequeñito, doctora, ¿qué te parece si entramos de lleno a estas medidas internacionales de la, de la Organización Mundial de la Salud con este programa,
2: con este Empower?, ¿Sí? ¿En qué consiste? Claro, me parece, me parece excelente, Ángeles. Mira, eh, la Organización Mundial de la Salud, tú sabes que, eh, bueno, pendiente siempre de la problemática que hay a nivel mundial en todos los países afiliados, empezó a detectar por ahí de 2005 que la problemática del tabaquismo era realmente muy grave en diversos países y... Eh, por esto es que eh, saca a, a través de las reuniones con grupos de expertos de diferentes partes del mundo lo que se llama el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. En nuestro país este convenio marco eh, entró en vigor el 27 de febrero de 2005. Eh, en este convenio se establece, bueno, pues evidentemente, primero, de manera muy importante, toda la, la importancia y la gravedad que tiene la llamada epidemia de tabaquismo en el mundo. Y bueno, la, la Organización Mundial de la Salud insta a sus países miembros a que se haga un frente común para luchar en contra de todos estos problemas que se están desarrollando por el consumo de diferentes formas de tabaco. Tres años después, Ángeles, justo en 2008, eh, la misma Organización Mundial de la Salud se da cuenta que muchos de los países necesitan una guía, una guía eh, a la cual vayan siguiendo para precisamente poder cumplir todo, lo, todo el articulado que se da en el convenio marco del control del tabaco. Y es precisamente cuando surge el Empower. Este, Esto fue muy importante porque es una serie de medidas, Ángeles, es una, es una guía que la OMS le propone a los países para poder cumplir y para poder tener un papel importante en el control del tabaco. Empower... Son las siglas, son, es la primera letra de las siguientes, eh, digamos, palabras. Es, es en inglés porque, bueno, se da en inglés, este, como el idioma oficial. M eh, se refiere a monitorear. Es decir, se le pide a los países que vigilen cómo se comporta, desde el punto de vista epidemiológico, el consumo de tabaco en cada país. La P se refiere a Protect, es decir, se pide también a los países que por favor protejan a su población del humo de tabaco. Yo te comentaba, Ángeles, que hay una gran cantidad de tóxicos en el humo de tabaco y que si tú no proteges a tu población, no solamente estás dejando que eh, tengan contacto con estos tóxicos, sino que adquieran las enfermedades que se desarrollan por, el, por la exposición crónica. De tal manera que esta P de Protect es muy importante porque se tienen que tener medidas para la protección de toda tu población, no solamente de los no fumadores, sino también de los fumadores, y si quieres al ratito vamos a retomar este tema la O se refiere a ofrecer es decir los países tienen la obligación la obligación de ofrecer ayuda para el abandono del tabaco a todos sus fumadores es decir, el sector salud, tanto público como, como privado de los diferentes países tienen la obligación de que sus médicos y sus sistemas de salud puedan ofrecer herramientas Puedan ofrecer tratamientos adecuado a todos los fumadores que quieran dejar de fumar La W. Ángeles se refiere a WARN Es decir, advertir a, a que los países tengan una serie de medidas Para advertir de los peligros del tabaco a toda la población Un ejemplo que todos conocemos es los pictogramas estas imágenes que tenemos en las cajetillas de los cigarros, que todo mundo que compra una cajetilla tiene que ver la imagen que nos está precisamente advirtiendo de los peligros del consumo de tabaco. La E se refiere a enforce, es decir, tenemos que hacer cumplir las prohibiciones de la ley, todas las leyes que tengamos sobre publicidad, sobre promoción, sobre patrocinio de todos los productos de tabaco. Y finalmente, ya para cerrar la palabra Empower, la R, la última, se refiere a el aumento, a raise es decir, aumenta los precios del tabaco, aumenta los impuestos de tal manera que las cajetillas del tabaco sean pues ahora sí que bastante costosas para tu población y esto Ángeles eh, se ha visto en otros países que el hecho de que tú tengas una cajetilla de tabaco que es bastante cara, va a hacer que se reduzca de manera importante el número de formadores y especialmente entre los jovencitos que no tienen todavía un poder adquisitivo importante, pues eso también reduce de manera muy importante el acceso que puedan tener los jóvenes por lo caro que esté el tabaco. Entonces, bueno, ese es el resumen, lo que nos dice el Empower. Eh, la Organización Mundial de la Salud entonces publica una serie de eh, folletos, una serie de pequeños libritos en diferentes idiomas para que los países puedan realmente ir siguiendo estas directrices, por así decirlo, esta guía para poder cumplir con el control del tabaco. Entonces, como verás, bueno, creo que la la Organización Mundial de la Salud fueron muy inteligentes porque se dieron cuenta de manera muy temprana de que a lo mejor cumplir con todo el articulado del Convenio Marco del Control del Tabaco para algunos países era algo complicado y entonces es que deciden sacar este Empower, que es un programa maravilloso porque es un programa muy sencillo, es un programa que da una guía a seguir para todos los países ...y que además eh, no solamente da esta guía... Desde el punto de vista teórico, Ángeles, sino también lo que dice es que da tiempos, empieza a establecer tiempos. Por ejemplo, eh, en la parte, por decirte algo de aumento a los impuestos del tabaco, bueno, pues eh, ellos van estableciendo cuál es el porcentaje que se tiene que aumentar el impuesto al tabaco y durante cuánto tiempo, es decir, establece ya también límites temporales para los países. Por ejemplo, le dice a los países, ¿sabes qué? En cinco años tú tienes que tener todos tus espacios públicos 100% libres de humo de tabaco. En tres años, por ejemplo, tus pictogramas y tus advertencias sanitarias deben prácticamente de ocupar toda la cajetilla de eh, cigarrillos. Es decir, empieza a establecer porcentajes de cumplimiento y también límites temporales, ángeles. Entonces, como verás, pues esto es, eh, ha sido muy importante porque esto te permite evaluar ¿Cómo va tu país en relación a el control del tabaco?
1: Nos vamos a quedar, doctora, con eso. Me gustaría justamente saber a cuántos años de la puesta en marcha de este programa hemos tenido cambios. Como tú lo decías, estratégicamente tuvo temporalidad, que me parece pues muy adecuado, sino ¿sí? no hacerlo de manera inmediata, sino dar tres años, cuatro años. Hay diferentes formas para que se contacten con nosotros. Escúchenlas para que nos puedan hacer llegar algún comentario, alguna duda.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Estamos con la doctora Ponciano hablando acerca de este, de este programa de la Organización Mundial de la Salud con estas seis políticas, digamos, estratégicas que ella nos ha pues nos ha explicado muy detalladamente. Eh, doctora. Eh, nuestro programa es, es pequeñito, entonces nos gustaría saber hace cuántos años inició la operación desde tu punto de vista ya, ya formal en nuestro país de, de, de Empower y qué eh, logros se han obtenido.
2: Eh, claro que sí, Ángeles. Pues muy interesante tu pregunta porque, bueno, evidentemente se tiene que hacer una, un análisis muy crítico de lo que ha pasado. Mira, en 2015 nosotros tuvimos la oportunidad eh, como organizaciones eh, no gubernamentales eh, de hacer una una pequeña evaluación de qué es lo que había pasado eh, al, a 10 años de la entrada en vigor del convenio marco del control del tabaco. Sí, te, te había mencionado en el segmento anterior que en México entra en vigor en 2005 el convenio Marco entonces en 2015 se hizo una evaluación crítica y bueno se tomaron algunas eh, cuestiones muy específicas relacionadas con el Empower, eh, por ejemplo, la parte de WARM, la, la de advertir los peligros del control del tabaco, y vimos que en 2015 teníamos solamente el 60% de cumplimiento. Es decir, todavía... Y de ahí no hemos avanzado, desafortunadamente Ángeles. Todavía los pictogramas y advertencias sanitarias de nuestros cajetillas de cigarro no están ocupando eh, ni siquiera el 50% de la cara principal. Nos hemos quedado en un 30%. De la cara principal, que es donde se levanta la tapita, nada más, ¿no? Y este, y el 100% en la cara trasera, pero la idea ahora ya no solamente es eso, sino que ya de unos años para acá, alrededor de cuatro años para acá, se implementó lo que es el empaquetado neutro. Sí, el empaquetado neutro ya lo tienen algunos países, por ejemplo, como Australia, como Bélgica, eh, Inglaterra, en donde la cajetilla de cigarro ya no lleva marcas, Ángeles ya no lleva los colores de la marca y simplemente por eso se llaman un empaquetado neutro, es un paquetito común y corriente que no tiene nada y que esto se ha visto que tiene un impacto muy importante en la reducción del número de consumidores. Nosotros estamos atorados todavía en el treinta por ciento de que ocupa el pictograma en la cajetilla. Todavía estamos muy lejos del empaquetado neutro y entonces bueno, evidentemente, pues eso hace que nos vayamos atrasando. Fíjate que ha ocurrido algo muy importante, eh, en febrero de 2005 fuimos, fuimos el primer país en Latinoamérica que, eh, en el que entró en vigor el convenio Marco y eso bueno a mí me dio mucho orgullo porque fuimos el primer país que lo ratificamos, en fin, creo que íbamos muy bien en esta carrera del control del tabaco. Desafortunadamente con el tiempo pues hemos ido quedándonos atrás y esto es algo muy triste porque eh, pues empezamos como líderes en el control del tabaco en Latinoamérica y ahorita por ejemplo Brasil, Uruguay ya nos llevan una ventaja muy muy importante Ángeles el otro aspecto en donde pues nos hemos detenido es en la cuestión de proteger, de proteger a toda nuestra población del humo de tabaco. Tú sabes que tenemos leyes, tenemos la Ley General de Control del Tabaco, que lo que hace es que eh, determina que los espacios públicos estén 100% libres de humo. Eh, sin embargo, esta ley eh, pues tiene una situación muy importante que permite la posibilidad de áreas interiores para fumadores en espacios públicos cerrados. Eh, ya tenemos varios años que hemos eh, pues estado tratando de que esta, esta situación se corrija y no lo hemos logrado, Ángeles, de tal manera que pues esta es otra situación importante porque además todavía no todos los estados de la república tienen una ley estatal. Que prohíba el fumar en áreas interiores, entonces también ahí pues nos hemos quedado un poquito atorados con esta ley federal que no ha avanzado hacia una ley, pues una ley prototipo, ¿no? Que puedan utilizar los estados. Eh, la otra parte eh, importante es la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, eh, que estaría en la parte de la E, de Enforce, de hacer cumplir las prohibiciones. Ahí, desafortunadamente, pues hemos cumplido parcialmente solamente en la publicidad. Eh, eh, promoción y patrocinio todavía sigue habiendo se nos siguen escapando por ahí en algunas revistas, por ejemplo, revistas sobre todo para jóvenes, anuncios de tabaco muy llamativos, en revistas eh, muy enfocadas en el público femenino, también todavía se nos escapan, este, en el periódico en el periódico que luego alcanzas a ver todavía eh, promocionales en relación con el tabaco, es decir, todavía no hemos logrado que haya una total prohibición. Doctora, yo te voy a
1: agradecer muchísimo que nos hayas compartido todos estos datos que tienen que ver con, digamos, la primer política, la que tiene que ver con monitoreo, que son muy interesantes y que nos permiten de verdad llegar a una sensibilización. Y te voy a comprometer, doctora, nuestro programa es muy pequeñito, ya terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a comprometer, para que puedas en, otro, en otra misión compartir con nosotros esto que tiene que ver con la oferta y el compromiso y obligación que tienen tanto las organizaciones de la sociedad civil como la academia para ofrecer programas y dejar de fumar. Pareciera que pueden estar muy estructurados, pero algo está pasando en lo intrínseco de las personas que somos o que son fumadores que está haciendo que esto sea altamente difícil por el estilo de vida tan estresante tan ansioso en el que vivimos no me, que, no, no me queda más que agradecerte agradezco de verdad que hayas estado con nosotros doctora y obviamente agradecer a quienes hacen posible este programa, producción Miguel Alvarado en la, en los, en la cabina está Edgar López, Miguel Ángel Ferrini por supuesto en la producción Cindy Pérez, Jorge Herrera, doctora muchísimas gracias por haber estado con nosotros me despido, soy Ángeles Casillas